0: 别忘了关注公众号，订阅我们的节目哦。今日头条：一、欧洲心脏病学杂志，儿童期起病的肥厚型心肌病的临床特点。二、l a n s e t 柳叶刀》，肌钙蛋白 ATP 酶抑制剂治疗肥厚型梗阻型心肌病。三、l a n s e t 新型的心肌气球蛋白重链 ATP 酶抑制剂治疗肥厚型心肌病。这里是 Journal Club 前沿医学报道，心脏血管星期一 ，Cardiology Monday。今天的话题是肥厚型心肌病。我是主播沈宇医生，精彩即将开始，不要走开哦。首先，我们来看一看肥厚型心肌病的临床实践。肥厚型心肌病 （HCM） 是由心脏肌节蛋白基因突变引起的一种遗传性心肌病。肥厚型心肌病的特点是由各种形态的左心室肥厚，伴有一系列临床表现和血流动力学异常。心肌肥厚的部位和程度决定了患者的不同临床表现，包括乏力、呼吸困难、胸痛、心悸、晕厥、晕厥猝死、心衰、卒中、左室流出道梗阻、舒张功能异常、心肌缺血、二尖瓣关闭不全等。首先，我们来聊一聊肥厚型心肌病的临床特点。在2021年5月的《欧洲心脏病学杂志》上，发表了一篇观察性的队列研究，讨论的是儿童期起病的肥厚型心肌病患者的临床特点和预后。儿童期起病的肥厚型心肌病远不如成人期起病的情况常见。这一项研究描述了儿童期肥厚型心肌病的自然病程和临床特点。研究纳入了 Share 登记库当中 7,600 例肥厚型心肌病的患者，根据起病年龄分为婴儿组、儿童组和成人组。其中起病小于一岁的婴儿组一共有184例，起病年龄在1到十八岁的儿童组有 1,100 例，成人组为 6,000 多例。儿童组的患者在每年发生心衰、房颤、食速、室颤、卒中和死亡的总体事件发生率为 2% 在诊断后的第一个十年，室性心律失常是最常见的事件；在诊断以后的第二个十年，心衰和房颤最为常见。儿童期起病的肥厚型心肌病患者当中，存在肌球蛋白基因突变更为常见，可高达 63%。预后比不携带者更差，心衰的风险增加两倍以上，复合结局风险增加 67% 总的来说，儿童组的患者发生危及生命的室性心律失常的可能性要高 36% 最终需要心脏移植或者是左心室辅助装置的风险高两倍。因此，作者认为，儿童期起病的肥厚型心肌病患者。存在肌球蛋白基因突变的可能性更高，发生危及生命的室性心律失常的风险更高，需要更加积极的抗心衰治疗。下面这一篇发表在美国心脏杂志二零二一年二月刊上的单中心病例对照研究，同样讨论的也是儿童肥厚型心肌病患者的临床特征和长期预后。这项研究。纳入了某中心就诊的近四百例儿童肥厚型心肌病患者，中位年龄为十四岁， 6 5为男孩，其中三分之一存在肥厚型心肌病的相关症状， 1 8有呼吸困难， 1 9存在心绞痛， 5曾经出现过晕厥，约四分之一的患儿正在服用贝塔受体阻滞剂， 4 5存在家族史。在146例进行基因筛查的儿童患者当中， 6 2携带有相关的致病基因。室间隔基底段的平均厚度为 1.2 公分，左室 Z 评分平均 4.8 分。约 23% 的患者存在极度的左室肥厚 ，Z 评分大于6分。8% 的患者存在左室流出道压力接差大于30毫米汞柱。在中位 5.9 年的随访当中。百分之六植入了 I C D， 百分之二死亡，百分之七接受了心肌切除治疗，百分之二接受了心脏移植。以下的因素与主要的不良结局相关：症状型肥厚型心肌病风险比为二点四五，室性心动过速风险比为一点五，室间隔基底部左室 Z 评分高风险比为一点一。这一项单中心的病例对列研究认为。在经验充足的中心接受治疗的儿童肥厚型心肌病患者的预后良好，存在相关症状以及左室间隔厚度与预后不良相关。同样是在美国心脏病学杂志2021年8月刊上，发表了另外一篇关于肥厚型心肌病的单中心前瞻性队列研究。这项研究讨论的是高敏肌钙蛋白 T。对于肥厚型心肌病患者远期预后的预测作用。作者对于135例肥厚型心肌病的患者进行了前瞻性长达五年的随访，其中高敏肌钙蛋白 T 浓度升高定义为大于等于14纳克每升。在研究的135例患者当中，有33例存在高敏肌钙蛋白 T 升高，并且。在五年的随访中，记录到了十八例患者出现心脏性猝死、心衰相关死亡、卒中相关死亡、心衰住院、卒中住院以及持续性室素或者 ICD 植入等不良结局事件。在回归分析当中显示，高敏肌钙蛋白 T 升高与主要的终点显著相关，风险比达三点四。此外，女性、晕厥、非持续性室素。左室射血分数小于百分之五十和一、e、型胶原 C 端前肽 （CICP） 与主要的终点事件相关。在多变量的分析当中，高敏肌钙蛋白 T 的升高仍然与预后独立相关，风险比为四点七。这篇文章首次证明了高敏肌钙蛋白 T 升高与不良结局相关。这一结论应当在更大的前瞻性注册研究当中进一步的进行评估。肥厚型心肌病的患者经常合并有二尖瓣的结构异常，但是发病机制仍存有争议。在2020年11月份的《美国心脏学会杂志》发表了一篇单中心的前瞻性队列研究。这篇文章的作者在2016年曾经报道过5例年轻的肥厚型梗阻型心肌病患者的心肌切除组织当中，二尖瓣主动脉瓣肌性不连续性这一表现。这项研究的目的是证实这一初步发现，并且评估了肥厚型梗阻型心肌病患者当中二尖瓣主动脉瓣肌性不连续性的患病率。该中心对于106例连续接受二尖瓣前叶与主动脉瓣之间心肌区域活检的患者进行了分析，发现有28例的患者存在二尖瓣主动脉瓣肌性不连续性的情况。存在这一表现的患者年龄更小，平均年龄分别为39岁和58岁。在这一队列当中，有6例30岁以下的患者。他们均存在二尖瓣主动脉瓣肌性不连续性，但是在六十岁以上的三十七例患者当中，只有一例存在这种情况。在所有的二十八例存在二尖瓣主动脉瓣肌性不连续性的患者当中，有二十二例存在致病性肌球蛋白基因突变，发生率高于没有二尖瓣主动脉瓣肌性不连续性的患者。发生率分别为 79% 和 31% 二尖瓣主动脉瓣肌性不连续性的平均长度为 7.3 毫、mm, 米，与年龄呈负相关。在超声心动图上显示，此类患者的二尖瓣前叶更长，分别为34毫、mm、米和29毫、mm、米。这篇文章首次报道了肥厚型心肌病当中二尖瓣主动脉瓣肌性不连续性的情况。其中大多数年轻患者的二尖瓣前叶移到了顶端，与肌球蛋白基因突变相关，老年患者当中极为罕见。这一发现表明，二尖瓣主动脉瓣肌性不连续性可能导致了携带肌球蛋白基因突变的年轻患者发生流出道梗阻。同样是在2021年4月的《美国心脏学会杂志》上。发表了另外一篇回顾性的组织病理学研究。这篇文章讨论的是肥厚型梗阻型心肌病患者的心肌组织病理学特点。肥厚型心肌病的病理学特征以心肌细胞肥大、排列紊乱和间质纤维化为特征。这项研究讨论了肥厚型梗阻型心肌病的心肌病理学组织特征，以及临床特征和间隔切除以后的结局之间的关系。作者回顾了 2,000 年到2016年之间接受间隔肌切除的 1,800 例肥厚型梗阻型心肌病患者的心肌标本。参与者的中位年龄为54岁，男性占 58% 研究发现，手术时年龄越大，心肌细胞排列紊乱的程度越低。体内植入除颤仪的患者，心肌肥大、心肌细胞排列紊乱和间质纤维化的情况更加严重。术前的间质纤维化和心内膜增厚与房颤的发生显著相关。在生存模型当中，间隔切除以后的生存率降低与以下因素相关，这包括年龄比较大、心肌细胞肥大程度比较低、心内膜增厚程度低。在250例进行了基因分型的患者当中。有致病性或者可能致病性突变的六十二例患者，心肌细胞排列紊乱程度更高。但有趣的是，其中有十三例没有心肌排列紊乱的情况。因此，作者认为组织病理学与发病年龄、心率失常等临床表现相关。心肌细胞肥大和心内膜增厚与间隔切除以后的死亡率呈负相关。下面分享的两篇文章讨论的是肥厚型心肌病相关的基因突变。第一篇病例队列研究发表在《欧洲心脏病学杂志》， 2021年8月刊上。这项研究讨论了肥厚型心肌病患者当中阿尔法蛋白激酶三 （ALPK3） 截短型突变的频率，并且在独立队列当中确认其致病性。研究在770例肥厚型心肌病患者组成的队列当中发现，有12例患者携带有 ALPK3 截短型突变，杂合子携带者的发病率为 1.56% 在 2,000 例患者组成的验证队列当中，也发现了32例杂合子携带者，发病率也是 1.56% 作者同时发现了携带有 ALPK3 截短型突变的七个家族谱系。无论是与携带有或者不携带有肌球蛋白基因突变的患者相比，携带有 ALPK3 截短型突变的患者，表现为心尖肥厚或者向心性肥厚的比例更高 ，PR 间期缩短的比例更高。但是，携带有 ALPK3 截短型突变的患者的诊断年龄、最大左室壁厚度、非持续性时速的发生率。与携带有肌球蛋白基因突变的患者是相似的。在随访 5.3 年以后，有 9% 的携带者死于心力衰竭或者接受了心脏移植。影像学和组织病理学显示广泛的心肌纤维化和心肌细胞空泡化。因此，这一项病例队列研究认为 ，ALPK3 截短型突变杂合子是具有致病性的。并且，此类携带者具有典型的肥厚型心肌病的表现。关于肥厚型心肌病的致病基因，在《Nature Review Cardiology》杂志上发表了一篇综述，内容非常丰富。有兴趣的朋友可以把原文拿来看一看哦。肥厚型心肌病在传统上被描述为常染色体显性遗传病。但是现在越来越多的人认识到其具有复杂的遗传学病因。虽然八个编码肌节蛋白的核心基因突变占到了 90% 以上的基因突变，这包括肌球蛋白结合蛋白 C、贝塔肌球蛋白重链、肌钙蛋白 T、肌钙蛋白 I、阿尔法原肌球蛋白、肌球蛋白调节轻链基因。肌球蛋白必须清练基因等，除了这些编码肌节蛋白的核心基因突变以外，其他几个编码非肌动蛋白的基因变异也被证明与肥厚型心肌病的发生相关。这其中包括阿尔法肌动蛋白二 （ACTN2） 基因、阿尔法蛋白激酶三 （ALPK3） 基因、富含半胱氨酸和甘氨酸的蛋白三。CSPR3 基因、forming 蛋白同源域3 f h o d 3基因、细丝蛋白 C（FLNC） 基因、连接蛋白2 j p h 2基因、泛素连接酶 （KLHL 2 4基因、受磷蛋白 （PLN） 基因，以及 E3 泛素蛋白连接酶 （Trim 6 3基因。有趣的是。许多位点都与肥厚型心肌病、扩张型心肌病有关，但是不同的突变类型对于左心室特征的影响方向却相反。在这篇综述当中，评估了一系列突变类型，从单个低效应的常见非编码突变到完整基因敲除，讨论了这些基因突变对于心肌病的贡献，有助于我们进一步的了解心肌病的遗传基础。临床工作繁重琐碎，无暇追踪最新研究，但主任又天天催着写课题吗？那就订阅播客 Journal Club 前沿医学报道，每周五天，每天半小时，这里只聊最新最好的临床文献。想知道哪一天是你感兴趣的专科内容吗？一定要关注我们的公众号 Journal Club 前沿医学报道。今天的前沿医学板块，我们来聊一聊一个治疗肥厚型心肌病的新药。这个新药正在进行三期临床研究，还没有上市。这个新药马法卡坦可以抑制心肌肌球蛋白重链 ATP 酶的活性，调节心肌收缩力，改善心肌细胞能量代谢异常。首先，我们先来看一看这一个新药用于治疗症状性非梗阻型非后型心肌病的二期临床研究，这一项 m a v r i c HCM 研究。发表在2020年6月的《美国心脏学会杂志》上。这是一项多中心双盲对照研究，纳入了症状性非梗阻型肥厚型心肌病的患者共59例。患者入组时左室射血分数大于 55%， 纽约心功能分级2到3级 ，NT-proBNP 大于等于300皮克每毫升，为期16周，然后进行8周的洗脱。在59例患者当中。有五名治疗组的患者左室射血分数可逆性的降低到了百分之四十五。马法卡坦治疗组与安慰剂组相比 ，NT-proBNP 分别下降了百分之五十三和百分之一，肌钙蛋白 I 分别下降了百分之三十四和百分之四。因此，作者认为马法卡坦治疗肥厚型心肌病可以显著的降低心衰以及心肌损伤的指标。这提示心肌壁的应力改善。在二零二零年九月的《Lancet》柳叶刀杂志上，发表了马法卡坦用于治疗肥厚型梗阻型心肌病患者的文章。这一项三期临床研究 e x p l o r e r HCM 研究）是一项多中心随机双盲的研究，纳入了来自十三个国家六十八个中心的二百五十例肥厚型梗阻型心肌病的患者。这类患者在入组时左室流出道压力接差大于等于50毫米汞柱，随机接受马法卡坦和安慰剂治疗，持续30周。干预组与安慰剂组相比，运动后左室流出道压力接差显著下降了36毫米汞柱，氧耗峰值显著增加了 1.4 毫升每公斤每分钟，患者的症状评分也显著改善。纽约新功能分级显著改善，该药物的安全性和耐受性与安慰剂相似，安慰剂组有一名患者猝死。因此，这项 EXPLORER HCM 研究认为，马法卡坦可以改善肥厚型梗阻型心肌病患者的运动能力、左室流出道压力接差和新功能分级。同样是在《Lancet》柳叶刀杂志上，今年七月份。发表了另外一篇 e x p l o r e r h c m 研究的亚组分析。这项亚组分析讨论的是马法卡坦对于肥厚型梗阻型心肌病患者健康状况的影响，这其中包括了症状、身体和社会功能以及生活质量。在干预三十周以后，马法卡坦组的患者健康状况 KCCQ-Os 评分显著优于安慰剂组。分别为 14.9 分和 5.4 分，而且所有评分量表当中的单项都有类似的获益。KCCQOS 评分大于等于20分的患者比例，马法卡坦组也显著高于安慰剂组。经过8周的药物洗脱以后，这些获益恢复到了基线水平。因此，这项 EXPLORER-HCM 研究认为，与安慰剂相比，马法卡坦可以显著的改善症状性肥厚型梗阻型心肌病患者的健康状况，这其中包括了症状改善、身体和社会功能改善以及生活质量的改善。今天的节目就聊到这里。如果你真心喜欢我的节目，不用给我点赞，现在就去转发分享吧，和我一起把最新最好的临床研究分享给需要的朋友。明天是呼吸重症星期二，精彩继续，不见不散哦。